0: And your name is? John Maynard Keynes. F.A. Hayek. Yeah, we're opposed. We oppose each other, philosophically. In the same studio. We've been going back and forth for a century. I want to steer markets. I want them set free. There's a boom and bus cycle and good reason to fear it. Play low well interest rates. It's the animal spirit. John Maynard Keynes wrote the book on modern... سلام شنونده قسمت سیزدهم از پادکست مناظره قرن هستید در قسمت قبل دیدیم که در بریتانیای زمان جنگ اسم جان مینارد کینز به عنوان مغز متفکر خزانهداری بر سر زبان ها افتاد و در این قسمت خواهیم دید که کینز بعد از کنفرانس صلح پاریس به شهرت جهانی رسید در نتیجه این کنفرانس که از ژانویه 1919 تا ژوئن 1920 ادامه داشت، پنج پیمان صلح بین متفقین و کشورهای شکست خورده منعقد شد. مهمترین اونها پیمان صلح ورسای بود که روز 28 ژوئن 1919 آلمانها با تهدید نظامی مجبور شدن امضاش کنند. مناقشه ترین قسمت پیمان ورسای ماده 231 بود که آلمان را مسبب آغاز جنگ و مسئول همه خسارات و تلفات ناشی از اون اعلام می کرد. براساس این ماده برای آلمان مجازات‌هایی در نظر گرفته شد که یکی از اونها پرداخت غرامتی معادل 6 و 6 دهم میلیارد پوند بود که به پول امروز در سال 2023 تقریبا معادل 450 میلیارد دلاره. در ماه اول مذاکرات صلح مسئله غرامت به یکی از بحث های بیپایان و لاینحل تبدیل شده بود آلمان ها در این مذاکرات شرکت نداشتند، ولی خود متفقین هم نمیتونستند بین خودشون به توافق برسند که باید از آلمان چقدر و چطور قرامت گرفت و بعد باید این قرامت رو با چه فرمولی بین کشورهای مختلف زیان دیده از جنگ تقسیم کرد. در واقع بحث قرامت ماهها قبل از پایان جنگ شروع شده بود. در ژانویه 1917، کینز و همراه یک مورخ اقتصادی به نام ویلیام اشلی مقاله مشترکی نوشتند با عنوان یادداشتی درباره تأثیرات قرامت. کینز و اشلی در این مقاله سعی کرده بودند با نگاه به سوابق تاریخی وصول قرامت جنگی، راه حل علمی و معقولی برای این مسئله پیدا کنند. مهمترین نمونه تاریخی مورد بررسی اونها غرامت ستانی آلمان از فرانسه در سال 1871 بود. کینز و اشلی نتیجه گرفتن غرامت از دو بخش تشکیل میشه. بخش اول که بعد از پایان جنگ یکجا از طرف مغلوب گرفته میشه به شکل مصادره کالاهای سرمایهیه. بخش دوم پولیه که باید به اقتصاد در طول زمان پرداخت بشه. هرچه بخش اول بزرگتر باشه، بخش دوم کوچکتر خواهد شد. چون هرچه سرمایه های کشور مغلوب را از دستش در بیارید، توان تولیدش در آینده کمتر خواهد بود. زمین اگر کشور مغلوب با تعرفه تجاری سنگین مجازات بشه، در این حالت هم تولیدش پایین میاد و توان پرداخت اقساط بلند مدت قرامت رو نخواهد داشت. نویسندگان مقاله یک حالت فرضی دیگر رو هم بررسی کردند. حالتی که طرف پیروز هیچ غرامتی برای خودش بر نمی داره و این مبالغ رو برای باسازی اقتصاد مناطقی که به اشغال درآورده خرج میکنه نکته مهم این مقاله تاکیدش بر توانایی پرداخت کشور شکست خورده بود از نظر کینز و همکارش بدیهی بود که کشور پیروز قرار نیست کشور مغلوب رو از نظر اقتصادی نابود کنه بنابراین مبلغ غرامت باید با توجه به توان پرداخت کشور مغلوب تعیین بشه. مقاله کینز و اشلی مفهوم و معنای مدرن غرامت در اروپای قرن بیستم رو توضیح میداد ولی خیلی به درد سیاستمدارها و دیپلمات‌های انگلستان نمیخورد. اونها به یک عدد نیاز داشتند تا در مذاکرات بتونن سرش چانه زنی کنن. کینز این مبلغ تخمینی را تقریبا دو سال بعد به دولت ارائه کرد. از 28 اکتبر تا سوم نوامبر 1918 برای مشخص شدن چارچوب کار کنفرانس صلح رو یک دور مذاکرات مقدماتی بین نمایندگان متفقین در ورسای انجام شد. در جریان همین مذاکرات کینز یادداشتهایی درباره تخمین قرامت برای وزیر خزانهداری تهیه کرد و اونجا گفت، اگر قرار بر این باشه که آلمان ها زیر فشار خورد کننده قرار نگیرند باید مبلغ قرامت حدود یک میلیارد پوند در نظر گرفته بشه، نصفش به صورت کالایی و نصفش به صورت پول در اقصاد بلند مدت. اما این براورد با فضای سیاسی هیجان زده اون روزها تناسب نداشت. اتفاقات روزهای آخر جنگ احساسات ضد آلمانی رو در انگلستان شعلور کرده بود مثلا آلمانها یک کشتی غیر نظامی انگلیس رو با مسافرانش غرق کردند در حال عقب نشینی از بلژیک بعضی از اماکن و تأسیسات رو عمدن تخریب کردند و اسرای جنگی انگلیس را بدون آزوقه و وسیله نقلیه وسط بیابون به حال خودشون رها کردند با انتشار هر کدوم از این خبرها حس کینه و انتقامجویی تند و تیزتر از طرف دیگه در بریتانیا اکثریت دولت از بین رفت و پارلمان منحل شد و قرار شد روز دوازده دسامبر 1918 انتخابات عمومی برگزار بشه. در این فضا موضوع انتقامگیری و تنبیه اقتصادی آلمان به داخترین سوژه رقابت احزاب تبدیل شد. جذابترین ترین وعده انتخاباتی این بود که هزینه های جنگ رو تا قرون آخر از حلقوم ها بیرون می‌کشیم کار به جای رسید که یکی از مقامات وزارت نیروی دریایی گفت قرار آلمان رو مثل یک نصف لیمو لای پنجه‌هامون بچلونیم طوری که دونه‌هاش هم در بیاد در این شرایط در سوم دسامبر کمیته که در دولت برای تعیین غرامت تشکیل شده بود مبلغ غرامت قابل مطالبه متفقین از آلمان را 24 میلیارد پوند اعلام کرد که باید طی 20 سال پرداخت میشد. این کمیته غرامت رو بر این مبنا محاسبه کرد که آلمان باید کل حزینه های جنگ را پرداخت کنه نیمه دسامبر خزانداری هم یک گزارش رسمی درباره غرامت به دولت داد در این گزارش، اساس تعیین قرامت کل حزینه های جنگ نبود، بلکه جبران خساراتی بود که قوای آلمان مستقیما به شهروندان غیر نظامی متفقین وارد کردن. کینز این خسارت رو چهار میلیارد پوند تخمین زد و البته در پایان گزارش قید کرد که حد اکثر مبلغی که آلمان میتونه پرداخت کنه سه میلیارد پونده و بهترین حالت اینه که متفقین به دریافت دو میلیارد پوند قرامت رضایت بدن. یک روز قبل از ارائه این گزارش لیبرال های مستقل در انتخابات به سختی شکست خوردند و دولت به دست محافظه‌کاران افتاد. اکثریتی از میهن پرستان در پارلمان شکل گرفت و همونها هیئت نمایندگی بریتانیا در کنفرانس صلح پاریس را تشکیل دادند. کینز و خزانهداری حمایت سیاسیشون را از دست دادند و به صدای ضعیف اقلیت تبدیل شدند. حالا در میان نیروهای حاضر در صحنه فقط خزانهداری آمریکا با دیدگاه واقع بینانه کینز همراهی میکرد. بقیه فقط به این فکر میکردند که آلمان باید تاوان پس بده کنفرانس صلح بی سابقه پاریس، روز 18 ژانویه 1990 آغاز به کار کرد برای اولین بار در طول تاریخ هزاران نفر دیپلمات از چهار گوشه دنیا دور هم جمع شده بودند تا درباره آینده جهان تصمیم بگیرند روابط بینالملل به شکلی که امروز می تازه داشت متولد می شد ده ها کمیته تخصصی برای رسیدگی به مسائل مختلف تشکیل شده بود و به توافق رسیدن بر سر بی اهمیت ترین جزئیات هفته ها طول می کشید. کینز به عنوان نماینده تامل اختیار رئیس داری یکی از شاخصترین اعضای حیعت دویست نفری انگلستان بود. علاوه بر این چند تا منصب عنوان دیگه هم داشت و تمام وقت مشغول کار بود. مدت به خشخاش گذاشتنهای بروکرات ها بر سر تشریفات اداری به نظرش مسخره می اومد. اونها روزها و هفته ها وقت تلف می تا تصمیم بگیرن که مثلا برزیل در فلان کمیته فرعی چند تا حق رأی داشته باشه. این در حالی بود که توی اروپای مرکزی و شرقی مردم داشتند با فقر و قهتی دست و پنجه نرم می و هر روز فضا برای انقلابهای کمونیستی فراهمتر می شد. از همون روزهای اول کنفرانس طرحی پیشنهاد شد که آلمانهای تحت محاصره نافگان تجاریشون رو تسلیم متفقین کنن و در مقابل 270 هزار تون مواد غذایی تحویل بگیرن. اما این طرح مدتها معطل موند تا مقامات مختلف بر سر چندچون اجراش چانه بزنن. نهایتاً در ماه مارس، کینز با ابتکار عمل شخصی و خارج از چارچوب رسمی مذاکرات با یکی از نمایندگان آلمان به نام کارل ملچیور بر سر این مبادله به توافق رسید. رابطه کینز با ملچیور حقوقدان و بانکدار بعدها به یک دوستی سمیمی و پایدار تبدیل شد. مسئله قرامت داشت به یک گره کور تبدیل میشد. کینز در کمسیون تعین قرامت عضو نبود و غیر مستقیم در جریان مذاکرات قرار می گرفت. استرالیا و فرانسه در افراتی ترین موضع قرار گرفته بودند و خواستار وصول کل حزینه های جنگ از آلمان بودند. استدلالشون این بود که مالیات هایی که در کشورهای متفقین برای جنگ گرفته شده هم جزء خسارت های وارد بر شهروندان غیر نظامی به حساب میاد. در نتیجه، آلمان باید 25 میلیارد پوند قرامت به کشورهای متفقین پرداخت کنه. ها کاملا مخالف بودند و می‌گفتن این رقم نجومی مربوط به عالم واقعیات نیست. لوید جورج، نخوص وزیر بریتانیا هم بدون اینکه موزه مشخصی داشته باشه، یکی به نعل میزد و یکی به میخ. و البته مثل زمان جنگ تقریبا هیچ اهمیتی به نظرات کینز نمیداد. نزدیکترین دوست کینز در کنفرانس صلح پاریس، وزیر دفاع آفریقای جنوبی جان کریستیان اسماتس بود. این ژنرال فیلسوف که در اون ماهها خودش به مجارستان سفر کرده بود، روایت های تکاندهنده از فقر و رنج مردم اروپای شرقی برای کینز تعریف کرد. در حالی که همه در مورد رقم غرامت بحث می کینز تحت تاثیر مشاهدات اسماتس و سایر گزارش ها کم کم داشت به این نتیجه می رسید که ما به جای تاوان گرفتن از این مردم سیاه بخت باید بهشون کمک برسونیم و از مرگ و رنج نجاتشون بدیم و با همین انگیزه پاک کردن صورت مسئله غرامت کم کم به فکر افتاد که مسئله غرامت گیری از آلمان کاملا به مسئله بدهی های متفقین مربوطه سیاستمداران فرانسه و بریتانیا میخوان از آلمان غرامت بگیرن تا بتونن بدهی‌هاشون به آمریکا رو پرداخت کنن بنابراین اگر میشد آمریکایی‌ها رو متقاعد کرد که از مقداری از طلبشون بگذرن به همین اندازه فشار بر آلمانی‌ها کم میشد کینز از نوامبر 1918 به این نکته اشاره کرده بود که فسخ های بین المللی به نفع انگلستان تمام میشه چون طلبش از اروپایی ها مشکوکل یا یا لا لاوصوله در حالی که مجبور بدهی سنگینش به آمریکا رو تا آخرین سنت پرداخت کنه. کینز در مقاله‌ای که در مارس 1919 نوشت، پاش رو از این هم فراتر گذاشت و گفت تلاش برای وصول همه بدهی‌های ناشی از جنگ اخیر میتونه به کل نظام سرمایه‌داری آسیب بزنه یا شاید حتی نابودش کنه. باش‌پاشگیری کامل این بدعی ها با طبیعت بشر و روح زمانه ما سازگار نیست و در نهایت اگر متفقین اوراق قرضه‌ی دولت آلمان را به جای طلبشون قبول کنن به نفعشون خواهد بود. ماه بعد کینز این ایده رو به شکل یک پیشنهاد سیاستی جذاب یعنی طرح بازسازی و احیای اقتصاد اروپا کادوپیچی کرد و به دولت ارائه داد و حتی موفق شد نظر نخست وزیر رو هم جلب کنه. این طرح به طور خلاصه عبارت بود از کاهش مطالبات متفقین از آلمان در عوض بخشودگی بدهی‌های انگلیس به ایالات متحده. طبق ترهکینز قرار بود دولت آلمان و متحدان شکر از یک میلیارد و سی و چهل و پنج میلیون پوند اوراق بدهی غرامت منتشر کنند. اوراقی که تا پنج سال بهره نداشت و توسط دولت های منتشر کننده و دولت متفقین زمانت میشد. یک میلیارد پوند از این اوراق به متفقین داده میشد و بقیه پیش دول محور باقی می موند تا بتونند از اونها به عنوان وسیقه دریافت وام استفاده کنند. کینز با ارائه اینتر میخواست میخواست با یک تیر چند نشون بزنه. آلمان بدون اینکه که تراز پرداختهاش زیر فشار فوری قرار بگیره تمام بدهی های جنگیش رو تصویه می کرد. مسئله بدهی متفقین با آمریکا حل می شود. آمریکا در ازای بخشیدن بدعی ها از وجود تقاضا برای صادراتش مطمئن می و دوول محور هم میتونستند برای تأمین غذای مردمشون وام بگیرن اما آمریکا با این طرح مخالفت کرد و کینز از پیدا کردن هر راه حل معقولی ناامید شد در اوایل ماه مه از دل تلاش های پنجاو و هشت کمیسیون تخصصی یک معاهده برای تحمیل به آلمان بیرون اومد اما کینز خسته و خشمگین که درباره عملی بودن این قرارداد کاملا تردید داشت برای تحویل مسئولیت و استعفا از خزانهداری آماده آماده میشد. وقتی نهایتاً معاهده ورسای در 28 ژوئن 1919 به امضا رسید، کینز برگشته بود به انگلستان و در یک خانه ییلاقی متعلق به زوجی از دوستان حلقه بلونزبری شروع کرده بود به نوشتن یک کتاب. خیلی ها کتاب پیامت های اقتصادی صلح رو بهترین کتاب جان مینارد کینز میدونند. اون در هیچ کتاب دیگه ای نتونست تمام قابلیت های عقلی و علمی و احساسی و ادبیش رو در کنار هم به بگیره. کینز معمولاً برای نوشتن هر کتابی چند سال وقت صرف می کرد، اما این کتاب دیویس صفحهی فقط در عرض پنج ماه به پایان رسید. در روزهای بعد از کنفرانس صلح کینس چنان از لحاظ احساسی برانگیخته بود که لازم نبود دنبال زنجیره منطقی محکمی برای مطالبش بگرده یا عبارات و کلمات تأثیر برای بیان منظورش پیدا کنه. جملات آتشینش سر زبونش بودند و فقط باید به شکل مناسبی کنار هم قرار می گرفتند. های اقتصادی صلح چند موضوع مهوری داشت. نقد اخلاقی و اقتصادی قرارداد ورسای یک توضیح تاریخی درباره روابط ملت‌ها و طبقات اجتماعی در دوران قبل از جنگ جهانی و پیشنهاداتی برای حل مشکلات پیشروی اروپا شاید بشه گفت اصل حرف کینز در این کتاب این بود که پیمان ورسای به اصطلاح یک صلح کارتاژیه همانطور که روم کارتاج را رو از لحاظ اقتصادی تضعیف کرد و نهایتا نابودش کرد، حالا متفقین هم میخوان آلمان رو به همون شیوه نابود کنن. فرانسه میخواد اقربه ساعت تاریخ رو عقب ببره و اروپا رو به قبل از سال 1870 برگردونه. اما این کار اخلاقا نادرسته و عملا غیر ممکن. برای برگشتن به اوضاع نیم قرن قبل، باید نظم اجتماعی و نهادهایی رو که در این سالها شکل گرفتند ویران کرد و این محاله. کتاب با این مقدمه شروع میشه که پیشرفت اقتصادی اروپای غربی در اواخر قرن 19 طبیعتا و خود به خود اتفاق نیفتاد. این پیشرفت نتیجه برقرار شدن شرایط ای بود که در مقاطع دیگر تاریخ وجود نداشتند. بعد از سال 1870، الگوی خاصی از روابط اجتماعی و بین المللی فرما شد و نگرش خاصی نسبت به زندگی پدید اومد، که باعث شد تجارت آزاد و ذهنیت سازگار با سرمایه داری شکل بگیره و نکته مهم اینه که اتحاد ایالات آلمانی در برقراری این شرایط زاینده ثروت و پیشرفت نقش اساسی داشت کینز با توضیح روابط و وابستگی های متقابل اقتصادی به خوانندگان کتابش نشون میده که بدون یک آلمان ثروتمند و پر جمعیت بقیه کشورهای اروپا نمیتونستند به ثروت و پیشرفت و رفاه برسن وقتی در 1914 اروپا دچار جنگ داخلی شد شرایط رشد و پیشرفت تا حد زیادی از بین رفت بنابراین بعد از جنگ قاعدتا باید احیای این شرایط و بازسازی اقتصادی اروپا به عنوان یکی از مهمترین ها در دستور کار پیمان صلح قرار می‌گرفت اما این اتفاق نیفتاد و کنفرانس صلح پاریس به بیراهه رفت متفقین تصمیم گرفتند به بهانه تنبیه آلمان این کشور را تا حد نابودی تضعیف کنند و به این واقعیت اعتنا نکردند که اقتصاد اروپا به اقتصاد آلمان وابسته است. کینز گناه این اهمال بسیار خطرناک رو به گردن سه بازیگر اصلی صحنه کنفرانس صلح انداخت. یعنی جورج کلمانسو رئیس جمهور فرانسه، وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا و دیوید لورد جورج نخست وزیر انگلستان. کینز شخصیت و ذهنیت این سه نفر رو با تندترین لحن به باد انتقاد گرفت و گفت اونها غیر از حفظ وجهه و منافع سیاسی خودشون قادر به درک و تشخیص هیچ چیز دیگه نیستند. کینز بعد از توضیح وقایع کنفرانس صلح و نقد مفاد پیمان ورسای در فصلهای میانی به ترسیم تصویر تاریکی از وضعیت اقتصاد اروپا در آستانه دهه 1920 میرسه تولیدات صنعتی و کشاورزی به سطحی بسیار پایین از سال 1914 افت کردن، شبکه مواصلاتی ویران شده در نتیجه همین تولیدات کم را هم نمیشه مبادله کرد و نظام پولی آشفته و بیسامانه در نتیجه نمیشه کالاها و مواد لازم را از خارج از اروپا خرید. در اینجا کینز ضمن بحث مفصلی درباره تورم عبارتی از لنین نقل قول کرد که بسیار مشهور شد. میگویند لنین گفته است که بهترین راه برای نابود کردن نظام سرمایه‌داری بیارزش کردن پول است. بدون شک حق با لنین بود. زیرکانه ترین و قطعی ترین راه برای برانداختن پایه و اساس فعلی جامعه بیارزش کردن پول است. البته بعدها هیچ کدوم از محققین نتونستن این جمله را توی آثار و نوشته های لنین پیدا کنند. کز می گفت فرآیند تورمی باعث بازتوزی توزی و بیقاعده ثروت میشه رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده رو به هم میزنه و فرایند تولید ثروت رو به یک لاتاری یا بخت آزمایی تبدیل میکنه علاوه بر این فرایند تورمی و افزایش مستمر قیمت‌ها باعث نفرت عمومی مردم از کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهای بزرگ میشه و مجموعه این تأثیرات افکار عمومی رو به این سمت سوق میده که نظم اجتماعی مبتنی بر سرمایهداری قرن نوزدهم دیگه قابل تداوم نیست و باید جامعه را طور دیگری اداره کرد در فصل آخر کتاب، کینز برای حل مشکلات اروپا چند راه حل پیشنهاد کرد، بازنگری در پیمان صلح فسخ بدهی در میان کشورهای متفقین، وام بین المللی برای بازسازی اروپا و اصلاح روابط کشورهای اروپای مرکزی با روسیه، کتاب پیامدهای اقتصادی صلح در دوازده دسامبر 1919 منتشر شد و به شکل ای مورد استقبال قرار گرفت. در عرض هفت ماه ست هزار نسخه ازش فروش رفت و به دوازده زبان ترجمه شد. بعضی گفتند این کتاب تقیان علم اقتصاد علیه سیاست بازی سیاست مدارها بود. وقتی در آمریکا مجلس سنا حاضر نشد پیمان و ورسای و عضویت آمریکا در جامعه ملل را تصویب کنه خیلیا گفتند یکی از مهمترین دلایل این مخالفت همین کتاب افشاگرانه جان مینارد کینز بود و البته این کتاب بحثهایی رو درباره نقش و جایگاه مشاوران اقتصادی دولت پیش کشید که تا سالها ادامه پیدا کرد پیامدهای اقتصادی صلح کینز را در آلمان و اتریش و اروپای شرقی به یک قهرمان تبدیل کرد. کینز گویاترین زبانی بود که به مخالفت با رفتار و روی کرد متفقین باز شد و خیلی از پیش بینی هایی که درباره اوضاع آینده اروپا کرده بود درست از آب در در واقع اگر کینز تا پایان به خط فکری خودش در کتاب پیامدهای اقتصادی صلح وفادار احتمالا احتمالاً وقت اختلاف جدی با هایک های پیدا نمی‌کرد اما زمان میگذره و افکار و اندیشه‌ها تغییر می‌کنند در قسمت‌های بعد روایت زندگی و خط سیر اندیشه‌های جان مینارد کینز را ادامه خواهیم داد